0: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos ya en este momento y a esta hora aquí en Prisma RU, programa que se transmite aquí en las frecuencias de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Gracias por su compañía, su sintonía, su atención, eh, sus ganas de estar aquí con nosotros y escribirnos también algún mensaje a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues continúa, continúa aún y ya pues eh, solamente algunos de los módulos instalados para la vacunación a las personas mayores de 60 años dado que el grueso de las eh, de las personas que se vacunaron pues fue los días eh, previos a hoy donde había mucho más gente, era dependiendo el, la inicial la, la letra de su apellido y bueno pues muchas experiencias que se han podido leer y que han podido compartir eh, distintas personas en cuanto a su experiencia de cómo ha sido eh, desde la espera, cómo ha sido la organización y finalmente bueno pues se decide retirar el que se tome una fotografía a las personas ha habido pues eh, algunas situaciones con respecto a este tema de que para qué, para qué se toma una fotografía el tema de la, de la credencial de lector pues es mucho más comprensible prácticamente a cualquier lugar donde queremos hacer algún trámite, donde se dé alguna situación formal donde se quiera uno identificar, pues el INE es el que, este documento es el que se hace válido, y bueno, pues así van las cosas en México con la vacunación, eh, faltan vacunas, por supuesto que, que sí, ya se hizo el llamado el día de ayer, en un lugar donde van también bastante rápido, al parece, parece ser que ya tomaron su camino, es en Estados Unidos, y habrá que pues También seguir de cerca cómo va este proceso de vacunación y cómo es que se puede hacer en, en este país también con muchos habitantes, cómo se está dando esa logística, pero sobre todo pues el que tengan vacunas, eso es muy importante, eh, qué ha pasado también o cómo va siendo esta vacunación en otras partes del mundo, en otros lugares donde no se ha iniciado y en otros lugares donde pues también tienen ya un número importante de vacunas, como en el caso de Europa y qué pasa con Pfizer, por ejemplo, Sí, primero se van a surtir allá y luego, pues... Eh sueltan una posibilidad también para que llegue a otros países es algo que está en curso y de lo que hay que seguir hablando y observando e informándonos de cómo, cómo se da la situación en el mundo así que pues así va más o menos la situación aquí en México ojalá que se pueda dar celeridad que lleguen más vacunas y pues más personas se puedan ir vacunando dado que pues por los números se tardaría más de lo que se ha planteado en un inicio. Bien, pues el día de hoy, en este, en este jueves 18 de febrero del año 2021, vamos a tenerles pues otro tema, otro tema que también ha causado cierta polémica, importante mencionarlo también en este espacio, y tiene que ver con los apagones tiene que ver con esta situación que se ha dado en México, apagones en distintas partes del país. ¿Esto a qué se debe de esa dependencia de gas natural de Estados Unidos? ¿Por qué tenemos esa, esa dependencia? ¿Cómo funciona todo esto? El mal tiempo que ha perjudicado desde Canadá a Estados, a Estados Unidos, pues ha hecho que también esto impacte en México. Así que vamos a entender este, este tema con el maestro Edgar Ocampo Telles, que es consultor y asesor en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía Profesor de la Universidad Politécnica de la Energía de Hidalgo Con él vamos a platicar de este tema Posteriormente vamos a hablar un poco de la relación de Carlos Velázquez con la música, con el rock Este libro que se llama Mantén la Música Maldita de Carlos Velázquez que estará aquí con nosotros y nos compartirá pues parte de estas crónicas eh, que nos platica en su libro, algunos grupos, algunos músicos que son de su preferencia, pero sobre todo esa relación de él con la música que nos expone en este libro. Vamos a tener en nuestra segunda hora una conversación con el maestro Rafael Mondragón, investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Vamos a tener con él esta oportunidad de platicar sobre la necesidad de una pausa, ensayos sobre el estado actual de las artes escénicas y la música en México, hablando, por supuesto, enmarcando en estos temas en la situación que atraviesa el mundo. ¿Cuáles son las reflexiones en torno a estos temas de las artes escénicas y la música en México? Bueno, pues vamos a platicarlo con el maestro Rafael. Hoy es jueves, jueves de cine con el maestro Carlos Narro en Cinemaedro. Nos va a platicar de películas, recomendaciones, así que no se lo pierdan. Cindy Pérez Ramírez en Las Olas y sus Reflujos. Nos va a presentar una plática con Claudia Quintero acerca de la explotación sexual y el refugio colombiano La Misión un hogar de tránsito para las mujeres que quieren salir de la prostitución vamos a escucharla en nuestra segunda hora, tendremos cultura con Tamara Quirós, tendremos información internacional con Ruth Salazar y también pues la información universitaria, así que pues quédese con nosotros, gracias a mis compañeros allá en cabina Arturo González en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea en la asistencia y aquí en estos micrófonos les saluda con muchísimo gusto como todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, de Yanira Morán. Pues, gracias por estar aquí, desde aquí, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, en los temas universitarios en resumen, señalan académicos que las autoridades podrían usar algoritmos para eliminar cuentas o contenidos en el ciberespacio según lo indica el primer borrador de la ley para regular las redes sociales Investigadoras reflexionan sobre los retos actuales de las ciencias sociales. En este contexto de confinamiento es importante que el hábito de la lectura se siga incrementando y se mantenga, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la número 42. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara el acuerdo del INE, por el cual se imponían limitaciones a las expresiones en sus conferencias mañaneras, giras y eventos durante el proceso electoral en marcha. El director de la CFE, Manuel Bartlett, afirmó que lo que pudo ser un desastre total se convirtió en una hazaña de los trabajadores para restablecer la generación de electricidad en el país tras el apagón de lunes. En este sentido, el primer mandatario López Obrador llamó a los ciudadanos a ahorrar energía de las 18 horas a las 23 horas, ya que en los próximos días seguirán los apagones. Bajo la justificación de utilidad pública y seguridad nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la, la Secretaría, busca la expropiación de 109 hectáreas de terrenos aledaños en la zona de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Civil y Militar General Felipe Ángeles. 18 brigadas fueron desplegadas por la alcaldía de Coajimalpa en la Ciudad de México para vacunar alrededor de 180 adultos mayores que no pueden salir de sus hogares en la zona. En materia internacional, expertos en salud pública coincidieron en que la combinación de vacunas contra COVID-19 podría emplearse solo en casos de emergencia y únicamente las de Pfizer y Moderna, según recomendaciones del Centro de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos. Las vacunas de Moderna y Pfizer tienen una eficacia reducida contra la variante sudafricana del coronavirus, de acuerdo con estudios científicos publicados en la revista New England Journal of Medicine. Más de medio millón de usuarios seguían sin electricidad en Texas este jueves por la mañana, la cifra más baja en cuatro días, pero muchas carecían de agua potable tras los destrozos ocasionados por las tormentas invernales a todos los servicios públicos.
2: Prisma RU. Relatamos
3: al mundo.
0: Es la una de la tarde con 13 minutos. La Secretaría de Salud reporta al día de hoy 177.061 muertos por coronavirus, 2.208.668 casos confirmados. El Gobierno de la Ciudad de México informó que casi el 90% de los adultos mayores de las alcaldías Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Por su parte, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, señaló que no se puede condicionar la vacuna a cambio de una fotografía del INE o del mismo paciente. Aseguró que se dejarán de tomar fotografías a los pacientes que acudan a los centros de vacunación. Pues Así están las cosas luego de estas eh, pues situaciones que se expusieron en torno a cuál es eh, la necesidad de tomar una fotografía a las personas. Continuamos.
1: Campus R.U.
0: Y ya es la una de la tarde con 14 minutos, nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Virginia Sánchez, inaugura el rector de la UNAM, Enrique Graue, la cuadragésimo eh, segunda Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a ti y al auditorio de turismo. Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de esta tradicional feria, de hecho, la más importante de nuestro país y que, bueno, pues de manera virtual, como muchos de estos se está transmitiendo, a partir del 18 de febrero hasta el 1 de marzo de este 2021. Al presidir la ceremonia e inaugurar el rector de México Enrique pues es lo que se trata tradicional de la Ciudad de México y de la Universidad Nacional Autónoma con la que cumple su labor educar y difundir el conocimiento y la oferta cultural para su comunidad y la sociedad en general. También resaltó que a pesar de las circunstancias que nos mantienen confinados, el interés por el conocimiento, por las distintas expresiones literarias y por la cultura, no solo sigue vigente, sino que aumenta su relevancia y trascendencia en estas épocas. Escuchemos al rector.
5: Recientemente, a fines del 2020, la Coordinación de Difusión Cultural realizó un par de estudios, uno dirigido al gremio cultural y otro a diferentes públicos, y encontró que durante la emergencia sanitaria la lectura ha sido un verdadero refugio en estas épocas pandémicas, pues más del 50% de los entrevistados mencionó que ha leído a diario, en algunas ocasiones, o dos veces por semana durante el
3: confinamiento.
5: era de esperarse, pues la lectura es mucho más que un pasatiempo. Es al mismo tiempo no solo un acto de reconstrucción y supervivencia, sino una fuente segura para enriquecernos intelectualmente y superar el aislamiento y la nostalgia de la presencia física. Por su parte,
4: Claudia Sheiman, jefa del gobierno de la Ciudad de México, resaltó lo fundamental que es el desarrollo de este espacio, el cual nos permite el acceso a nuestro derecho a la cultura, a la lectura y a la educación. Más aún, señaló, en estas condiciones de pandemia que ha generado tantos impactos como la industria del libro. Escuchemos.
6: La pandemia ha afectado a la Ciudad de México de manera muy fuerte, grave. Muchas personas han lamentablemente perdido la vida. Muchas personas han enfermado del COVID-19, pero también los impactos económicos que ha generado la pandemia en el mundo y en particular en nuestro país y en la Ciudad de México. Y por supuesto muchos sectores han sido afectados, pero también y en particular la industria del libro. Y eso no solamente afecta a la propia industria, sino el acceso al derecho a la lectura, que es fundamental y tiene que seguir siendo el libro un eje fundamental de la ciudad como un espacio cultural y por ello es fundamental que esta Feria del Libro se lleve a cabo aún con las difíciles circunstancias que estamos viviendo
4: durante bueno, la ceremonia de inauguración también estuvieron presentes Carlos Agustín Escalante director de la Facultad de Ingeniería y Entidad Responsable de la Feria Juan Luis Arzuz Arvide, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, y Fernando Macotela Vargas, director de la Feria Internacional Libro de Palacio de Minería. Bueno, pues cabe mencionar que en esta edición el programa ha sido condensado a 60 actividades con las que se mantendrá una muestra de toda la gama que suele contener la feria, como una conferencia por cada especialidad. Habrá ciclos de divulgación científica, de cultura de la legalidad, de problemas económicos contemporáneos, de salud pública y ciclos de contenido literario. La sexta jornada de literatura de horror estará dedicado a la vida y obra de Amparo Dávila y se conmemorarán efemérides de Ramón López de Larre, Augusto Monterroso, Charles Baudelaire y Fyodor Dostoyevsky. Los horarios de transmisión serán desde las 12 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y estas se pueden consultar en todas las redes sociales de la feria y en la página electrónica www.filminería.unam.mx Y aquí en Radio UNAM, Tamara Quiroz y Marco Lubián, de lunes a viernes a las cinco de la tarde, nos estarán compartiendo a través del programa especial Agenda Fil, más información sobre los eventos con los involucrados en la feria. De ella este es mi reporte sobre la inauguración de la cuadragésima segunda Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Pues queda la invitación hecha ahí a los Radio Escuchas y que nos platiquen también cuál es su experiencia hoy por primera vez en esta modalidad. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes, Leya. Hasta luego. Nos vamos ahora con Dulce García. Señalan académicos que las autoridades podrían usar algoritmos para eliminar cuentas o contenidos en el ciberespacio, según lo indica el primer borrador de la ley para regular las redes sociales. ¿Qué tal, Dulce? Cuéntanos... Buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Deyanira, en un entorno en que las redes sociales promueven la cercanía e intensifican la comunicación, surgen interrogantes acerca del alcance y la suficiencia de su regulación debido a los potenciales riesgos tanto para usuarios como para los estados, sobre todo con la actual contingencia donde todo se está haciendo a través de estos medios. Y bueno, mientras no se alcance un consenso para... ...como sociedad hacia el futuro de la reglamentación de las redes sociales... ...continuará la incertidumbre jurídica y la vulneración de los derechos humanos y las libertades civiles. Así lo dijo el senador Ricardo Monreal durante la inauguración del foro de discusión sobre la iniciativa de ley. Para regular las redes sociales, este foro lo organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De Yanira, Ricardo Monreal dijo también que algunos de los fenómenos nocivos que se presentan en el entorno digital... Son la creación de cuentas falsas, mensajes discriminatorios y racistas, discursos de odio, ciberacoso, entre otros. Por lo cual se están ideando mecanismos para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de suspensión o cancelación definitiva de cuentas o perfiles. Vamos a escuchar al senador.
5: Eh, también se establece como los propietarios de redes eh, tienen que acatar las decisiones del órgano autónomo constitucional en el caso de suspensión o cancelación de, de, de cuentas y eliminación de contenidos. Eh, aún se establece un procedimiento abreviado por el cual un órgano autónomo, en este caso el IFT, atenderá las quejas presentadas para las personas usuarias y contra esta resolución procederá el juicio de amparo.
7: Y bueno, Dayanira, como lo comentabas en un principio, Ricardo Monreal dijo que de acuerdo con la propuesta de ley para la regulación de las redes sociales, las autoridades podrían usar algoritmos o tecnologías automatizadas para el efecto de suspender cuentas o eliminar contenido. Escuchemos.
5: Para el supuesto de cancelación definitiva de cuentas o perfiles, el autorizado deberá contar con un área de especialistas de derechos humanos y libertad de expresión. El IFT cuenta con días naturales para emitir lineamientos, sanciones como órgano autónomo. Pero este es el primer borrador.
7: Bueno, cabe mencionar que México es uno de los países de habla hispana que mayor uso hace de las redes sociales, pues el 67% de la población total de nuestro país somos usuarios activos de estos medios. Es el reporte de
0: Yanina. Muchas gracias Dulce, gracias por esta información, pues sí, mucha gente que usa las redes sociales de manera cotidiana y que cada quien además le da un uso muy variado, muy diverso, para qué tienen sus redes sociales y qué es lo que, lo que se publica, lo que comunican, y bueno, pues sí, hay veces que existen controversias y debates en torno a cuáles deberían ser las reglas del juego o no en todo esto, sin limitar la libertad de expresión. Gracias Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Es la una de la tarde con 23 minutos. Y bueno, pues vamos a hablar ahora sí de los apagones. Si tienen alguna pregunta, enviéndolas a nuestro Twitter, arroba Prisma RU o en Facebook, Prisma RU. Ante esta situación de los apagones programados por el Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace, eh, pues puede surgir una pregunta entre la gente que hoy nos hacemos, por supuesto, eh, quienes vivimos en México, eh, sobre por qué se están dando estos apagones apagones o de qué depende eh, como habíamos anunciado aquí en su momento cuando lo dio a conocer el SENACE, pues anunció que los apagones afectarían a 12 entidades de la República Mexicana entre las 6 y 11 de la noche, entre las 6 de la tarde y 11 de la noche, sin embargo los cortes a la energía terminaron afectando también a otros estados que no estaban incluidos como Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México incluso que al principio no estaba señalado, eh, lo más entre los lugares más cercanos estaba el Estado de México y estos apagones Programados son ejecutados por el CENACE de forma escalonada por bloques para que los usuarios no permanezcan por largos periodos sin este servicio de energía eléctrica. Los problemas en el suministro de energía surgen porque se ha dejado de recibir gas natural, hoy lo, lo sabemos de esta manera, un insumo que se utiliza para la generación de electricidad en México ese recurso se recibe de Texas que actualmente se encuentra en emergencia por las eh, heladas esta situación climatológica pues congeló los ductos de gas natural en ese en ese sitio. Vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al maestro Edgar Ocampo Telles, consultor y asesor en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía, profesor en la Universidad Politécnica de la Energía de Hidalgo. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Le mucho gusto estar con tu auditorio.
0: Muchas gracias a nosotros, también nos da gusto escucharle. Maestro, pues tras esta situación, eh, pues se queda al descubierto algo que si bien no es nuevo, sí nos vuelve a poner sobre la mesa el tema. ¿Por qué dependemos de Estados Unidos? ¿En qué dependemos de esta nación? ¿Y por qué?
8: Y yo antes de contestar a tu pregunta, quisiera comentar algo que es muy, muy relevante. Uh -huh. Gracias a las viejas centrales de combustóleo y de carbón, que la CFE tiene, gracias a esas centrales, fue que México se salvó de un apagón masivo, total, uh -huh. que hubiera repercutido y prolongado. por menos dos días. Uh -huh. Exactamente. Hubiera durado por lo menos dos días en restablecerse la electricidad. Estas viejas centrales que han sido tan criticadas, tan atacadas, y que se intentaron desmantelar desde el sexenio de Vicente Fox, luego en el de Felipe Calderón, y las remataron con este, el, el sexenio de Peña Nieto, teniendo a Ochoa Reza como director de CFE, las pretendieron desmantelar. Entonces, en el sexenio que estamos pasando del presidente Andrés Manuel, se trató de darles mantenimiento, de recuperarlas, de recuperar esa capacidad bajo una perspectiva de seguridad energética. ¿Por qué? Aquí hay algo muy importante que hay que destacar. Cada país en el mundo decide qué es lo que quiere quemar para generar electricidad. En el caso de Japón, que es una de las naciones más avanzadas tecnológicamente, uno se sorprendería porque esperaría que esa nación haya invertido fuerte en renovables. No es así. Japón ha decidido fortalecer su parque de centrales carboeléctricas. Japón, desde que sufrió el, la catástrofe en, Kushu, en Fukushima, y perdió toda su capacidad de generación nuclear por cuestiones de seguridad, se dedicó a construir centrales carboeléctricas sin que nadie en el mundo se enterara. Ya llevan inauguradas ocho centrales carboeléctricas desde el 2011, 2012 más o menos iniciaron, ya llevan ocho centrales inauguradas y están en este momento, en este momento están en proceso de aprobación, construcción o finalización 22 centrales Carboeléctricas Que se van a terminar en unos 8 años más o menos Entonces Japón ha decidido Meterle muy fuerte al carbón Y también meterle al gas natural México Por la disponibilidad Digamos de, de, de este pro, Su producto de la refinación De combustolio, Desde hace 30 años se dedicó Digamos a fortalecer Un parque de centrales termoeléctricas a base de combustóleo, ya que nuestro país pues es una nación petrolera, refinamos pet petróleo, tenemos seis refinerías, y entonces ese subproducto se aprovechaba para garantizarle al país la electricidad. Recientemente, con la apertura del sector eléctrico que se dio desde el 97-92, este, para darle oportunidad a los productores independientes de generar, se empezó a construir una flota importante de centrales de ciclo combinado que queman gas. Eh, y digamos que se empezó a desarrollar a partir del 2000, durante la sección de Vicente Fox, un gran parque de centrales que queman gas natural, que sí, en efecto, son más eficientes y queman y emiten menos eh, CO2 a la atmósfera, pero se desestimó la seguridad del suministro eléctrico en nuestro país. Entonces, eh, los requerimientos de gas natural se fueron incrementando de forma muy fuerte y se, digamos, eh, se fortalecieron durante el 2003, a partir de 2013-2014, llegando a necesitar 4 mil millones de pies cúbicos todos los días, 4 mil millones de pies cúbicos. Todos los días para las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural. Entonces, el objetivo, digamos, el, el objetivo de todo este proyecto fue aprovechar el gran boom de la explotación de gas natural a partir de esta controversial técnica del fracking que se desarrolló en los Estados Unidos a partir del 2008. Uh
3: -huh.
8: A partir del 2008 inicia toda esta revolución energética, que así se definieron los norteamericanos, a partir de la utilización de la técnica del fracking, la fracturación eh, horizontal con, eh, perdón, perforación horizontal con fracturación hidráulica, uh
3: -huh.
8: y a partir del 2010, 2012, comenzaron a tener excedentes muy fuertes de gas natural, y el precio del gas natural se empezó a desplomar, y entonces nuestras baterías apuntaron hacia hacia ese mercado para aprovechar ese gas natural y generar electricidad más barata. Sin embargo, se desestimó la seguridad del suministro eléctrico y estuvieron a punto de cerrar todas estas centrales que hoy salvaron al país de un uh -huh. gran, gran apagón, un apagón masivo. Eso hay que decirlo. Gracias a estas centrales viejas, uh -huh. abandonadas durante todos los exenios de Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, y que esta administración decidió rescatar, fue que la liberamos, porque si no estaríamos viviendo otra situación. Uh -huh. El problema que tiene México es que tiene más del 60% de su generación eléctrica anual, uh -huh. depende del gas natural de los Estados Unidos. Es. Nosotros importamos 5.500 millones de pies cúbicos todos los días desde los Estados Unidos, entonces estamos en una situación de muy alta, extraordinaria dependencia de los Estados Unidos.
0: Bien, pues esto es importante que se diga, como lo ha explicado, bien lo ha explicado Maestro, por qué se dio esta situación y cómo pues eh, se frenó un, un apagón mucho más eh, largo y fuerte en todo en todo el país. Este dato que daba, sí, eh, la Secretaría de la Energía daba a conocer ese 64% de la producción de energía eléctrica en México, que depende del gas natural, dependemos eh, también por los costos y todo lo que nos ha explicado, de Unidos. Estados Unidos. En, con este escenario, ¿qué seguiría o cuál sería el camino correcto para México en este, en este sentido? Y bueno, viene aquí quizás una pregunta obligada, ¿cómo depender menos de los Estados Unidos si eso es lo que conviene a México o qué tendría que hacer en este momento el gobierno?
8: Eh, la, la situación del sector energético no es una situación fácil o que se pueda resolver con entusiasmo porque aquí, digamos, los ambientalistas podrían decir, vamos a echar toda la carne al asador por las renovables. Bueno, uh -huh. las renovables no están funcionando en muchos países europeos, no les están dando resultados correctos. Eh, y en el caso de Texas, bueno, pues la mitad de su capacidad eólica quedó congelada, no, no funcionó. Es decir, los sistemas de la infraestructura, ...de suministros energéticos de la humanidad es frágil ante las contingencias climatológicas... ...tanto de extremo calor como de extremo frío, como lo que estamos viendo. En Texas lo que ocurrió fue que se quedaron sin gran parte de su parque eólico. Las turbinas de viento se paralizaron, se tuvieron que proteger... ...porque no podían continuar con este tipo de condiciones climáticas... Algunas centrales nucleares también tuvieron que parar para protegerse. Las centrales de ciclo combinado de gas de Texas no recibieron el gas porque se incrementó brutalmente la demanda para calefacción y simultáneamente la producción de gas de los pozos de fracking se tuvo que proteger porque las válvulas, los medidores y varias instalaciones son muy delicadas, muy, muy frágiles a este tipo de condiciones climáticas. Y entonces la sociedad se quedó sin energía y hay todavía regiones en Texas después de cuatro días que continúan apagadas. Uh -huh. Y la gente está tratando de quemar muebles, ropa, uh -huh. libros, lo que haya para calentarse. Entonces el sector energético no es algo que se pueda resolver de forma alegre. El problema que tenemos aquí es qué tenemos disponible para generar electricidad. México cuenta con combustóleo. Todavía contamos con algo de combustolio Me parece que este, esta prueba o este desafío que acabamos de, de vivir nos debería de hacer reflexionar sobre eh, reforzar ese parque de centrales de combustolio para que en cualquier caso de contingencia, que no tardan en presentarse nuevamente, podamos hacerle frente a una situación de esta naturaleza. Pero eso tiene un costo, mantener nuestras plantas de combustible para la seguridad de nuestro sistema eléctrico tiene un costo y ese costo debe de ser, digamos, distribuido entre todos los participantes del mercado uh -huh. porque eso garantiza que México no se apague, es un costo que tenemos que pagar. Sí. Es decir, las energías renovables, las centrales de gas y todas estas empresas privadas deben de colaborar para mantener estos servicios conexos que se llaman de sí. seguridad, dos claro. eh, no tenemos gran capacidad de carbón, este tenemos apenas 5 gigawatts de, de potencia instalada a comparación de otros países que tienen eh, una potencia eh, muy importante como Japón, la India, China, Pakistán, Estados Unidos, este en Texas las carboeléctricas también los ayudaron a, a, a no tener tantos problemas. Entonces me parece que la, el parque de centrales carboeléctricas también se debería de rescatar, renovar, recuperar para tenerlo en los momentos de desafío como el que acabamos de vivir y tratar de desarrollar nuestro parque eh, eléctrico de manera congruente con lo que hay disponible en nuestro país y no depender del exterior de forma tan desbalanceada. Si vamos a desarrollar un parque de centrales eh, de ciclo combinado, habría que tener otras fuentes de suministro de gas natural, que podría ser gas natural licuado, que, uh -huh. que se puede obtener en Trinidad y Tobago, en Qatar, en otras regiones del mundo. Pero eso tiene un costo muy alto. No es tan barato como el gas natural que viene desde Texas entonces eh, hay varias aristas en este asunto otros proponen la energía nuclear yo el problema que le veo a la energía nuclear es que es muy cara extraordinariamente cara desde que ocurrió el accidente nuclear en Fukushima Japón uh -huh. se elevaron los sistemas de seguridad que se requieren para las nuevas centrales nucleares y eso las encarece de forma muy importante entonces construir una central lo que cuesta construir una central nuclear, da para construir 10 centrales de ciclo combinado de gas natural. Entonces es una opción bastante cara para naciones en desarrollo como la nuestra. Hay países que sí se pueden dar ese lujo, como Estados Unidos, Europa, Rusia, China. Pero nosotros pues es un poco complicado, ¿no? Uh
3: -huh.
8: eh, y bueno, desarrollar nuestras capacidades de energía renovable, pero de forma mesurada. El problema que existe con las energías renovables y que entusiasma a tanta gente de forma tan eh, fanática, que me parece un gravísimo error, es que las, las renovables por su intermitencia no están disponibles en los momentos críticos. Y esa baja disponibilidad genera que se requiera instalar excesiva potencia. El ejemplo más claro es el de España. En España hay un consumo más o menos que oscila entre los 35 y 40 gigawatts hora en tiempo real. Eso es lo que consumen los españoles cuando prenden sus casas, sus industrias, comercios, eh, oficinas públicas. Entre 35 y 40 gigawatts. Ya tienen instalados de potencia 100, es decir, Casi tres veces su consumo, que es un absurdo, es una capacidad de reserva súper exagerada. Y en tránsito, que es lo peor, como ellos abrieron su mercado eléctrico a la participación libre, sin planeación estratégica como lo quiere hacer ahora el presidente Andrés Manuel, establecer una planeación estratégica antes de dejar la libre competencia actuar tienen en tránsito 200 gigawatts de potencia que ya tienen permisos de interconexión a la red eléctrica española. Entonces, 100 gigawatts que ya tienen instalados más 200 que están en tránsito podrían crear un parque eléctrico súper sobredimensionado en España de 300 gigawatts cuando la demanda solamente acepta 35 gigawatts. Es decir, el parque español corre el riesgo de multiplicarse por 10, eh, ser 10 veces más grande de lo que la demanda es capaz de recibir. Eso genera este, como resultado el canibalismo y destrucción de las entre las tecnologías. Hay tecnologías que tienen que detenerse porque otras tecnologías, las renovables, tienen preferencia en el orden del despacho. Entonces, hay hay tecnologías que se tienen que detener, como el gas natural, este, las carboeléctricas, las nucleares, se tienen que detener para que, para que entren las renovables uh -huh. y las hacen inviables. Centrales Así que es. antes funcionaban 20 horas, ahora solo están funcionando 7 horas, 8 horas al día. Entonces se vuelven inviables, se vuelven no rentables y hay que subsidiarlas. El gobierno español uh -huh. tiene que subsidiarlas porque forman parte del respaldo eléctrico para cuando no hay viento uh -huh. y no hay sol. Entonces muy es bien. cuando entran esas plantas. Es muy complejo uh -huh. el sector eléctrico y no debe de ser resuelto con entusiasmo y con fanatismos este, ambientalistas, porque entonces lo que ocasionamos son problemas graves como los que está viviendo España y Alemania. El caso de Alemania uh -huh. es emblemático.
0: Sí. Maestro, pues me parece muy importante todo lo que nos comenta, nos vaya llevando también a otros a otros lugares como, a otros temas, digamos, como las energías renovables y efectivamente yo pienso, por lo que he visto, muchas veces se habla con mucho desconocimiento, por supuesto que suena muy bien esto de las energías renovables, pero todo tiene digamos un porqué y tiene, pues, hay que ver bien exactamente tanto qué es la, las energías renovables y qué tan factible es que se puedan llevar a cabo, ya usted nos ponía bien en contexto también, esta situación que se está viviendo en este momento, pues Estados Unidos, incluso pues la potencia tiene encima este problema de que pues no hay energía eléctrica en una gran zona de su país, no hay en todo esto una solución escrita hay un camino, digamos andado en este sector, en este tema, y pues las condiciones también van cambiando esta pues nevada que se tiene, estas heladas pues no se esperaban quizás con esa magnitud Magnitud, o No se había planteado esta posibilidad de esta manera y cómo podría afectar todo esto a México. Muy rápidamente ya nos vamos a despedir, doctor, pero nos dice aquí uno de nuestros radioescuchas, ¿podrían comentar cómo es que en agosto el presidente declara que, que hay gas para 30 años y meses después, declara que no hay gas, que se depende del vecino del norte? ¿Qué pasó con el gas que él afirmó que México tenía disponible en agosto pasado? No sé si tenga algo que comentar.
8: Sí, yo creo que esta es parte de las, digamos, controversias que, pues, la gente opina sin tener conocimiento, ¿no? Desde mi perspectiva, la iniciativa que eh, propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la ley de la industria eléctrica, esta controversial iniciativa que desató debates muy crueles, este, tiene una gran fortaleza y es justamente poner orden en el sector eléctrico. Es decir, la iniciativa del presidente condiciona el crecimiento del parque eléctrico mexicano a una planeación estratégica. Es decir, el parque eléctrico no se puede ampliar o crecer o sobredimensionar de forma arbitraria nada más para permitir la libre competencia. El crecimiento del parque eléctrico debe de ser planeado uh -huh. y debe depender de el aumento de la demanda de la electricidad. Si aumenta la, la demanda eléctrica, bueno, aumentamos esa capacidad un cierto porcentaje. No debe de ir más allá de un 40% por encima de lo que es la demanda. México en este momento consume 45, bueno, consumimos en promedio 40 gigawatts, en tiempo real, digamos, en la mañana es un poco menos, en la tarde es un poco más, llegamos a 42, uh -huh. pero oscilamos entre los 38 y 42 gigawatts. Nuestra capacidad instalada no debe de ir más allá de los 80 gigawatts, pues uh -huh. ya estamos sobrepasando esa capacidad, ya Bien. estamos incrementándola con esta libertad que dio la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto que le dio... Puerta abierta a inversión privada, tanto extranjera como nacional, para instalarse uh -huh. de forma caótica e irracional en todo el territorio sin considerar sí. dónde se requiere la electricidad. Uh -huh. Es por ello que la iniciativa del presidente Andrés Manuel es prioritaria, es muy importante para controlar uh -huh. esta expansión caótica del Parque Eléctrico Mexicano.
0: Bien. Pues maestro, muchas gracias por, por su tiempo, mire solamente tenemos aquí dos comentarios muy rápidos del auditorio que yo le diría que nos conteste con un sí o con un no, después lo vamos a invitar porque nos quedamos claro. a, con algunas preguntas. Dice Silvia Vargas, gracias maestro, ¿considera que México tarde o temprano tenga que mirar a la fractura hidráulica?
8: No lo veo conveniente, pero a uh -huh. lo mejor nos vemos obligados.
0: Bien, y también nos dice aquí Misael, ¿qué opina de la película Planeta de Humanos de Jeff Gibbs que toca el tema de las energías renovables?
8: Excelente film para entender el fiasco de las energías renovables.
0: Muy bien, pues ahí dejamos esta recomendación, en todo caso, de las energías renovables con esa película de Planeta de Humanos. Maestro, no me resta más que agradecerle estos minutos en Prisma RU.
8: Muchísimas gracias a ti y gracias por la oportunidad de estar con tu auditorio.
0: Gracias maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue el maestro Edgar Ocampo Telles, consultor y asesor en prospectiva y consumo mundial de energía, profesor de, en, en la Universidad Politécnica de la Energía de Hidalgo.
8: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues vamos ahora a la siguiente entrevista, ya está listísimo Carlos Velázquez en la línea telefónica, escritor y que va, vamos, vamos a platicar con él de su libro Mantén la Música, maldita. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Qué bueno, pues bienvenido a este espacio, vamos a, a platicar sobre sobre tu libro. Estábamos escuchando ahí a Marquis Ramone, que es uno de los de los músicos de los que nos hablas en, en el libro, de cómo disfrutas, has disfrutado su música. Y bueno, la dejamos ahí un poquito en lo que charlamos. Pues yo quisiera preguntarte para quienes eh, pues estén pensando de qué habla Mantén la Música Maldita, qué les decimos, qué pueden encontrar en este libro.
1: Y esta es una reunión de varias crónicas que publiqué en la revista eh, mensual gratita que se distribuye sexto piso. Ahí me, el editor Eduardo Rabasa eh, me invitó a escribir una columna sobre música y gran parte de las columnas que están dedicadas eh, tratan sobre, son bueno, son, son crónicas sobre uh -huh. eh, conciertos. sí. Entonces, eh, la mayoría de los textos que están ahí, casi en su totalidad, son crónicas de todos aquellos conciertos a los que estuve asistiendo durante aproximadamente cuatro años, que es lo que tardamos en, en juntar todos estos textos, es, es una selección. Y pues nada, es el, la aventura de lo que significaba ¿no? ir a un concierto desde que empieza, antes de ir, o sea, el ritual de lo que significa prepararse, la llegada, obviamente vivir el show y también vivir la salida, ¿no? El bajón. Y son unas crónicas donde hay este, conciertos de, de muchos artistas, ¿no? Uh -huh. La mayoría de ellas se desarrollan en la Ciudad de México, pero creo que también hay un hay una en Guadalajara y hay algunas dos o tres de Monterrey. Así es. Uh
0: -huh. Para el norte de Monterrey.
1: Sí, 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 en Monterrey, claro. Así
0: es. Oye, pues como como bien dices tú en el libro, no no es un libro de crítica musical, más bien pues nos nos haces que, que te acompañemos a esos a esos viajes, a esa presencia que tú has tenido en estos conciertos donde donde pues disfrutas la música a la manera que pues a ti te gusta y esto nos lleva pues sí a recordar algunos de de los conciertos grandes conciertos que ha habido en México los años, los lugares, nos enmarcas también como referencias estos sitios, eh, de pronto que puede ser un, un Vive Latino o puede ser un Palacio de los Deportes o puede ser un Foro Sol cuéntame pues quizás a, y a mí, a, pues al público que nos está escuchando quizás alguno que tú quieras compartir, que te haya gustado mucho de estos conciertos que, que nos platicas aquí en el libro
1: Bueno, en el texto tengo un en el libro tengo un texto bastante interesante uh -huh. que sí trata, es una crónica sobre conciertos, pero es sobre todo un texto donde se analiza el papel del fan a través de, de una figura este, reconocida mundialmente, ¿no? En el caso de Roger Waters, hay una hay un texto donde yo acompaño a un fanático de Roger Waters a, a, a ver a ver un concierto de él precisamente en Monterrey, pero este tipo, o sea, lo vi, lo había perseguido a Roger Waters por todo el país, o sea, vio los dos conciertos en Guadalajara, vio las tres fechas aquí en la Ciudad de México y cerró con la gira mundial de Roger Waters en Monterrey, pero no solo es es no solo eso, sino que él es una persona que en su casa tiene una parafernalia este muy este o sea, tiene una gran cantidad de parafernalia sobre Pink Floyd y Roger Waters y además lo ha seguido por muchas partes del mundo. Entonces lo que cuenta en la crónica es los conciertos a los que ha ido, lo ha visto en París, lo ha visto en Inglaterra, obviamente lo ha visto en Estados Unidos e incluso lo ha tenido dos veces enfrente. Una cosa poco usual y que también ahí a través de la interacción que tiene él con Roger Waters pues, no, este, relata un poco la personalidad de Waters que pues, es un tipo eh, que es muy cálido en el escenario pero que abajo pues es una estrella de rock y es muy frío. no Entonces él tuvo la oportunidad de tenerlo enfrente y de que le firmara algunos, algunos objetos, algún merchandising. Aquí en una de las giras que tuvo Roger Waters por nuestro país y lo casó en el hotel San Regis entonces él me cuenta mientras vamos en el coche directo al concierto me va contando todas estas anécdotas y lo que se me hace y lo que y lo que a mí me gusta mucho del texto es que cuento y realzo pues el papel que del fan y del adorador de la estrella sin miramientos no uh -huh, y cómo uh -huh. es y la devoción que despierta el rock y la música y cómo lo persigue por todas partes del país y cómo no es suficiente con escucharlo con ir a sus conciertos sino no lo quiere hacer parte de él y por esa razón uh -huh. va a casarlo al Hotel San Regis para pedirle un autógrafo ¿no? y eso es lo claro. que se cuenta en uno de estos eh, uh -huh. en, en, en el texto este pero uh -huh. en sí tengo así muchas crónicas de, de otros conciertos que se han vivido aquí en la Ciudad de México uh -huh. y, y, y también hay una parte que esto es una parte muy lúdica no que hay cosas que que me, que me pasaron no como por ejemplo sí. perder vuelos uh -huh. o tomarme unos tragos de más en el vivo latino entonces hay muchas cosas que con las cuales el, el digamos el lector se puede sentir identificado y el amante de la música porque ir al, a ir a, a ir a un concierto a veces, a veces este conlleva una gran aventura no por ejemplo cuando nosotros vemos la, la típica reseña en la sección de espectáculos pues solo se nos cuenta lo que está ocurriendo arriba del escenario, uh -huh. pero cada, cada persona vive una odisea, una odisea personal, ¿no? Desde aquel que se pierde, desde aquel que sufre diarrea en un festival y no puede, y tiene que utilizar justamente uh -huh. los ani-ren hasta aquellos que... Que que, que,
0: que no es, recuerdan el concierto. Que no recuerdan <ríe> el
1: concierto, por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, mi amigo Daniel Guzmán, que tengo una anécdota que no está en el libro, pero es una anécdota muy padre, cuando uh -huh. vino Black Sabbath aquí por primera vez este, eh, hicieron los preparativos para ir a la, a, a la tocada y se citaron en una cantina, entonces en la cantina pues empezaron a beber y entonces este, corte a, ¿no? Hay un apagón ahí, hay un blackout donde cuenta Daniel que lo están despertando en uh -huh. un taxi y, y él abre los ojos y dice ¿Qué? ¿Ya llegamos a Black Sabbath? ¿Ya llegamos a Black Sabbath? Y le dicen, no, uh -huh. ya llegamos a tu casa. ¿no? O sea, después de la cantina fueron al concierto, sí. pero o sea, sufrió un blackout, sufrió un apagón, entonces todo este tipo de cosas con las que mucha gente, a las que mucha gente le han ocurrido todo, toda clase de peripecias están en el libro a través de mi persona y también a través de varios personajes con los que he tenido la oportunidad de cruzarme en los conciertos. Me recuerdo que es una crónica que está en mi libro anterior, pero es una cosa que nunca se me va a olvidar, de un chavito que estábamos en el concierto de Foo Fighters y se sabía todas las canciones y las cantaba a grito pelado pero en un inglés perfecto, y resulta que cuando se acabó el concierto y tal, y entonces empezamos a hablar, y empezamos a, a, a interactuar y a convivir, me di cuenta que era tartamudo, y yo dije, wow, o sea, no no, no podía hablar mmm, dos palabras sin tartamudear pero sin embargo se sabía las letras y las cantaba pero con una dicción perfecta, y dices, es que esto solo es posible que pase gracias al poder del rock
0: Claro. Bueno, pues sí, es un, un gran anecdotario. Fíjate, ahora que hablabas de, de Roger Waters y del, eh, pues, lo fan, lo tan fanático que es tu amigo que, pues, lo iba a perseguir al hotel donde estaba y a distintos conciertos, incluso fuera de México. Y, bueno, pues, nos platicas un poco también. Tu disco favorito de Pink Floyd es Atom Heart Mother. Eh, y, bueno, nos vas llevando también de tu de tu relación con Roger Waters, que, pues, te gusta mucho su música y todo. Y, y tienes una cierta queja con la parte política eh, que trae Roger Waters en sus conciertos, que pues bueno eh, años atrás nos, nos daba esta posibilidad de hacer abucheos en contra de Trump eh, y, en, y en su momento pues también ha tenido esta parte muy política, que a ti a ti no te gusta. Tú dices, yo prefiero eh, escuchar su música y no me interesa pues esa parte política que me pueda ofrecer un músico. ¿Sí, Carlos? Bueno, no sé qué pasó ahí con Carlos, no sé si me escuché. Bueno, eh, en lo que recuperamos esta comunicación con Carlos, pues les voy platicando hay en algunos momentos, a mí me gustó muchísimo también cuando platica de Iggy Pop, que fue telonero de Metallica y que para él, por supuesto, las palmas de la noche se las lleva Iggy Pop, y, y, y bueno pues Metallica quedó en segundo plano para él pese a todos los fans que había ahí reunidos para ver a, a Metallica en particular en este, en este concierto, nos va platicando también un poco quizás nos, eh, nos identifiquemos generacionalmente también por los discos que en su momento salieron, que le gustaban mucho, algunos grupos en particular y bueno pues eh, ojalá que recuperemos, recuperemos esta llamada para seguir charlando con Carlos Velázquez sobre este su libro, Mantén la Música Maldita. Ya estás en la línea otra vez Carlos. Sí, así es. Te perdí de pronto, no sé si alcanzaste a escuchar mi último comentario de sobre sí, Roger Waters. Sí, lo que te Ahí te perdí. Te, Ajá.
1: Lo que te respondí es que, o sea, mi conflicto con Roger Waters es que uh -huh. navega con la bandera de Chairo y obviamente mete su Así cara le dices
0: de, a Roger Waters
1: Es el Chairo Mayor
0: el Chairo Mayor. pero refiriéndote por el tema de López Obrador o por en general por su digamos no, por su intención su, política en muchos ajá, conciertos porque, por su
1: supuesto izquierdismo entonces yo me, o sea a mí lo que, el, mi conflicto es que pues o sea va por el mundo haciéndose de, haciéndola de Chairo sin embargo al momento de que uno va a comprar este uno de sus boletos pues o sea la solari, la solidaridad que él pide para con, con la gente pues no existe porque el cargo de Ticketmaster uno lo sigue pagando y aparte los precios de por ver sus tocadas son muy, muy, muy elevados, ¿no? O sea, primera fila, seis mil pesos. Sí, entiendo que su show y su espectáculo necesita de mucho de mucho presupuesto, pero, o sea, Roger Guárez no deja de girar. O sea, en todas sus giras es un, lo, lo que es una máquina de producir dinero. Entonces me parece como muy sospechosa esa esa doble pues, sí, o sea, esa doble personalidad uh -huh. de que por un lado este, interviene en conflictos de ciertos países, pero por otro lado él no deja de cobrar, caso contrario de lo que sucede con David Gilmour, que David Gilmour lo que hizo fue retraerse, no estar exprimiendo al grupo, no estar haciendo gira tras gira tras gira tras gira, y, y, y simplemente este, presentándose cuando haya la necesidad de hacerlo, ¿no? O cuando ellos quieran, como van a hacerlo? Y lo uh -huh. que hace Roger Waters es que todavía no termina una gira cuando ya está planeando la otra. Y de uh -huh. hecho, si no ha sido por el COVID, no había poder humano que lo detuviera. Él uh -huh. hubiera, él ya estaba preparando su siguiente gira. Y luego, por otro lado, siempre toca las mismas canciones. Uh -huh. O sea, sí entiendo que la moral rock también es eso, ¿no? Ese fanatismo uh -huh. por estar reviviendo esos grandes momentos pero también no es nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Uh
0: -huh. Bueno que es parte de no, yo, yo siento que bueno, no es no es la primera vez que un músico hace cierto proselitismo. Eh, muchos artistas, incluso en sus en, en las pantallas, en lo que pasa. No es el único que ha puesto a Trump, por ejemplo, en las pantallas o, o que se revela contra los los que vemos muchos como dictadores en el mundo. Eh, y bueno, pues a final de cuentas, pues la música sí es un negocio y también le das a tus fans, pues lo que quieren oír, ¿no? Que son los éxitos. Yo decía de otro concierto que nos platicas donde fue telonero Iggy Pop a, a Metallica, con Metallica y que tú dices, bueno, las palmas de las noches se las llevó Iggy Pop y, y, y bueno, pues finalmente son las canciones por las que se le, se le conoce, ¿no?
1: Sí, no, claro pero bueno, es que es lo que siempre decimos, ¿no? O sea, o sea Roger Warren este, se compró su isla con Shakira y pues está, es muy sencillo y es muy fácil y muy cómodo estar desde ahí este, pidiendo que apoyen a a tal o cual figura política. Y lo de, uh -huh. y, y, por ejemplo, Iggy Pop es el caso contrario, ¿no? Que sí, o sea, obviamente Iggy Pop toca el repertorio de los Stu's, pero también tiene un disco nuevo con Josh Home, eh, y además Iggy Pop es una persona que, que se la sigue jugando todo el tiempo. Lo, lo invitan como telonero a, me, a venir a México ante el público de Metallica. Uh -huh. y Iggy Pop tranquilamente hubiera podido haber dicho: no voy. ¿Por qué? Porque era meterse a la jaula de los leones, porque era un público que no lo conoce, era un público que está esperando otro estilo de música, que están locos por ver a Metallica y lo que hacen es abucharlo, uh -huh. ¿no? y, sin, y por el caso contrario, hipognosia chica, y sale y da una lección de un uh -huh. con, con un gran espectáculo y se echa la bolsa a muchísima de esa gente que estaba ahí, que muchísima uh -huh. gente, a pesar de, de, considerarse, de considerarse rockeros, ni siquiera lo habían oído nombrar ninguna vez en su vida. Uh -huh. Y además, otra cosa también muy impresionante es que Iggy Pop, estando ahí en el Foro Sol con 72 años, se avienta el público. O sea, ¿quién a los uh -huh, 72 uh -huh. años hace eso? Nadie, solamente ese loco, ¿no? Nadie. Claro. Por ejemplo, cuando yo recuerdo cuando, cuando Pearl Jam, en su primero y su segundo disco, Eddie Vedder uh -huh. se subía las estructuras, ...del escenario y se colgaba desde arriba... ...y cantaba con una mano en el micrófono... ...y la otra sosteniendo aferrándose a un tubo... ...dejó Ajá. de hacerlo porque la edad... ...le demostró que... Pues, ...que ya no podía arriesgarse de esa manera... ...y sin embargo Ajá. el hip hop... ...se sigue arriesgando porque él es el rock and roll.
0: Claro, bueno pues... Carlos, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos y hablarnos de tu libro, Mantén la Música Maldita. Muchas gracias y si te parece bien, vamos a despedirnos con una de las canciones que escuchaste en ese concierto de Iggy Pop, que es Down on the Street. Si te parece bien. Órale pues. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Con esto nos vamos al corte.
2: Al mundo. La ciencia que somos. La ciencia que somos.
6: Iberoamérica al aire. Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
9: Viernes de 10 a 11 horas por el
6: 96.1 FM.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
6: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
10: El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos.
0: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio
2: No era el público quien había esperado la radio, sino la radio que esperaba al público
6: Bertolt Brecht
9: Nos escuchamos
2: Radio NAM, Experiencia Sonora.
12: Si conoces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera Diputación Migrante de la Ciudad de México.
7: Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad.
10: Avistales. Avisales Instituto Electoral Ciudad de México Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días No
6: desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente Seremos respetuosos con nosotros mismos Con nuestros semejantes y nuestra gran nación el Parlamento es de las niñas y los niños Las propuestas son para todas y todos El Parlamento Infantil es una de las
12: iniciativas del INE Para fomentar la participación de todas y todos Conoce
2: nuestras propuestas en INE.mx
1: INE
2: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural Son fenómenos que nos competen a todas y a todos
1: Nada debe sernos
11: impuesto porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho
5: a debate.
2: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
5: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas, después del corte informativo, por Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
8: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU. Le seguimos acompañando allá en cabina Rodrigo Aguilar, Denis Licea, Arturo González y aquí en el micrófono de Yanira Morán. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus eh, pues Amables preguntas y pues todo lo que nos comparten aquí en, en Prisma RU Siempre nos da mucho gusto y saben ustedes que en este espacio La audiencia cuenta, por supuesto Nos dice Oscar G Dice, no estoy de acuerdo que diga Chairo ¿Qué significa esa palabreja? Que cite la fuente, sino que no vulgarice el lenguaje Mándalo a clases con Otto Cázares. Gracias Oscar G. Bueno, a ver, voy a hacer yo un comentario, yo le preguntaba justamente por eso a Carlos Velázquez, digo, no es el primer artista que tiene una postura política ante ciertas situaciones que se viven en el mundo, y bueno, pues me parece a mí en el caso de, de lo que sucedió con Trump, digo, también por ejemplo lo han hecho otros artistas, Madonna es muy política, por supuesto, y también los nos, a sus fans les receta pues su visión política de, de, de las cosas eh Efectivamente, por eso yo le preguntaba ¿Por qué la palabra Chairo hacia Roger Waters? Efectivamente Pues cuando vino a México, que además fue el día Que ganó López Obrador, pues hizo Un mensaje, y bueno, me parece que También toma un poco pues el, el termómetro de lo que se vive En cada país Y bueno, el tema de los 43 Que también lo ha sacado en sus conciertos Bueno, pues habrá quien le guste y no Yo estoy de acuerdo con Carlos Velázquez Que pues la música es lo que nos, nos gusta Nos atrae de un artista más allá de sus eh, de sus filias o fobias políticas, eso es aparte porque podemos estar o no de acuerdo con eso, pero pues la música es la música. Gracias Oscar, que también aquí nos hizo varios, varios comentarios. Eh, David García nos dice, se escucha divertido, siempre me ha gustado más el viaje que el destino, en algunos conciertos terminé en una delegación, vaya recuerdos que despertaron. Gracias David García. Rosario, Mart eh, Rosario Durán Martínez nos dice, no creo que este cuate escriba para regalar su dinero. David Castillo nos dice que Clapton es Dios, Oscar nos dice están mal esas, estás entendiendo que el arte de la música no debe costar, pues en qué mundo vives, estamos en el mercado libre amigo, pues sí todo cuesta y a veces algunos conciertos nos parecen muy caros, otros no tanto, eh, bueno pues por ejemplo se criticó mucho en su momento también el costo de los precios de Bjork, no sé si recuerdan cuando vino a México ahí en el Parque Bicentenario, Digo, yo tuve oportunidad de ir a ese lugar, Estuvo increíblemente maravilloso ese, ese concierto, pero sí algunos, digo, es parte de, lo, de ser fanático, él mismo nos los cuenta en su libro, cómo a veces pues cuesta mucho eh, juntar ese dinero para para estar en un lugar que más o menos te convenza y ver a, a tu artista favorito. Eh, también nos dice aquí Oscar, el, ese señor que tiene que decir, Chairo, ¿qué significa eso? Por otra parte, ¿qué tiene que ver que cobre por su trabajo? Entonces, él cree que los que los que son de izquierda deben ser pobres y regalar su trabajo o okay. qué. Gracias por el comentario. Eh, también el Zarco nos dice, esos libros sí me gustan y dice, esos fans de Metallica son de juguete, mayormente poses. Gracias. Pues ya ven, aquí en Gusto se rompen géneros y pues yo creo que cada quien eh, vive un concierto a su forma, a su manera. Eh, pues alucinando o no con uso de alcohol o drogas y demás también algo que de lo que se platica en el libro que nos comparte Carlos Velázquez, eh, Jorge Fra también muchas gracias, Mayra Elizondo nos dice excelente intervención del maestro Ocampo, claro, preciso y sensato me gustó eso de evitar el fanatismo ambientalista, que lo inviten por favor a seguir hablando del tema y nos dice esta es la película que recomendaron sí efectivamente Mayra esa es la, la película que nos hizo llegar aquí en Radio Escuche que preguntaba y que dijo el maestro Ocampo que pues hay que verla, así que la veremos eh, José Ramón Ramírez excelente propuesta de crónica habrá que leerlo, no me lo perderé nos dice con respecto al libro de Carlos Velázquez eso nos lo dice José Ramón desde Oaxaca David Castillo, aquí nos pone un gif de Roger Waters muy bien, David Castillo Gustavo Urrutia nos dice buena entrevista con el maestro Edgar Ocampo me quedo con, me quedo con su dicho la gente opina sin conocimiento así mucha que no se toma la molestia de hacer la mínima investigación. Eso, justamente, Gustavo Urrutia, es lo que a veces le da en la torre al país, que de, de pronto queremos opinar de todo sin conocimiento, hay que opinar mejor bajo conocimiento y para eso tenemos oportunidad de informarnos, tenemos fuentes muy claras, muy precisas y muy certeras de los temas que, que se van planteando en la agenda nacional, gracias Jean-François Charrier, también por aquí presente Jorge Fra Alexis López Salinas José Ramón Ramírez, también David Castillo, Mayra, que ya decíamos, muchísimas gracias, César Soto Circo Volador, aquí se hace presente con esta entrevista de Carlos Velázquez, eh, también también nos manda aquí una captura de, de pantalla que está leyendo Flechador del Sol. España así produce su energía eléctrica. Gracias. Andrés Mar dice saludos sonoros a todos los que hacen posible Prisma RU. Eh, Flechador nos dice el gasoducto de Rusia o China que pasa por climas más extremosos que en Texas y México nunca se ha congelado. ¿Cuál es la verdad? Eh, o sol o son una táctica para justificar su intento de nacionalizar la producción de electricidad en México Misael que ya ve, ya dábamos cuenta de esta película que fue justamente él quien la recomendó eh, planeta de humanos Silvia Vargas también muchas gracias David García ¿Quién más está por aquí? Cineastas Unidas, Rebeca Vega, Miguel Ángel Gemirán, muchísimas gracias a todos ustedes. Ustedes también a nuestro defensor de radio y TV UNAM, al maestro Guillermo Montemayor, le mandamos un, un saludo, siempre atento y pendiente de lo que puedan ustedes tener como inquietudes como, como radioescuchas. Gavip Terix también, París Correa, Compea Eats, Braulio también, muchas gracias. Eh, a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, a Rubén Fisher, Mariana Amado también, muchas gracias, eh, y bueno, a ver, pues algunos otros, otros mensajes que nos van llegando, eh, Miguel Alonso también, muchas gracias, dice, ese Roger Water Roger Waters, close, ya, adiós, Blur, saludos al programa, Blur, también, un, un grupo que menciona aquí, Carlos Velázquez, un gran grupo también, Blur. Muchas gracias, Zacarías, que nos haces este comentario. También Rosario dice, este cuate no sabía quién era, pagó conciertos de artistas a los que eh, a los que le gira la piedra. Artistas, gracias. Rebeca Vega dice, los leí todos. He leído todos sus libros, me gusta su postura. Las personas no deben ser tan quisquillosas cuando emiten su opinión. Siempre he sido... Un, eh, siempre ha sido un transgresor y amante de la música, siempre es interesante escuchar otro punto de vista y levantar polémicas, y de eso se, traza, se trata eh, Rebeca Vega, y pues cada quien tiene una relación también con, con la música y cómo puede expresar esa relación o cómo la manifiesta hay quienes no van a conciertos pero tienen los discos, eh, prefieren hacerlo de esta manera o quienes se van a los conciertos y no tienen los discos, en fin cada quien tiene una relación con la música y, y bueno pues esta es una que nos presenta aquí eh, Carlos, gracias a Israel Hernández también y pues a todos ustedes que están aquí atentos y presentes, Carlos Ríos, eh, Boquito Bruno, también, muchas gracias. ¿Y qué nos dice aquí? Bueno, nos manda aquí un gif, Rosario Durán. Vámonos a la información, que ya es momento de irnos a la información. Vamos con Cristina Godínez. Analizan los retos y lecciones aprendidas durante la pandemia para las ciencias sociales y las universidades públicas. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. En el marco del 90 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se realizó la Mesa Redonda, las Ciencias Sociales y la Universidad Pública. La doctora Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México, reflexionó sobre la coyuntura de la pandemia y el cambio en la política científica desde las ciencias sociales. Es claro que la
12: pandemia ha puesto
2: en el centro la importancia de la investigación, sobre todo la investigación biomédica
12: o la investigación en las áreas duras, y creo que ahí hay un trabajo por también posicionar y visibilizar la importancia de las ciencias sociales durante la pandemia y en lo que viene después. En trabajos como diagnósticos de los impactos diferenciados de la pandemia en la población, en educación, en salud, en dinámicas familiares, en mercados de trabajo, la recomposición de la vida, del mundo del trabajo y la vida de familiar después de la pandemia en términos de aspectos que tienen que ver con la ciencia política y la administración pública, como es la gestión de la salud, las políticas sociales, la organización de los sistemas de salud y del estado de bienestar, etcétera.
2: Dijo que para los científicos sociales se enfrenta el reto de actualizar la agenda de investigación en ciencias sociales. En tanto, la doctora Lorenza Villalever, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, el conocimiento disciplinar de las ciencias sociales y su complejización al entrar en relación con otras disciplinas es un ámbito que se debe hacer desde la educación superior y sus áreas de investigación. Solo a través de ella se puede crear
10: nuevos marcos de interpretación innovar perspectivas teóricas y metodológicas, así como renovar lo que se enseña y la manera de transmitir el conocimiento. Las asimetrías en el desarrollo académico de las instituciones de educación superior tienen implicaciones importantes en la formación profesional de los científicos sociales y en la adquisición de un marco de conocimientos que les permita aplicar y dar respuesta a los retos planteados por los problemas sociales, económicos, políticos y culturales, así como a las demandas de los diversos actores para construir vías que nos acerquen a una sociedad más equitativa.
2: Villaléber consideró que las desigualdades en los espacios universitarios están relacionadas con los posibles futuros de los universitarios. y este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. Esta semana nos va a a compartir una plática con Claudia Quintero acerca de la explotación sexual y el refugio colombiano, La Misión, un hogar de tránsito para las mujeres que quieren salir de la prostitución. Adelante. Las olas, las olas y sus reflujos. Y su reflu
3: y su reflu
10: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos, el día de hoy tendremos una charla acerca de la explotación sexual con Claudia Yurley Quintero, activista colombiana y directora de la Corporación Anne Frank. Hace unos días, la Organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer reveló que en la Ciudad de México el número de mujeres que se vieron forzadas por la difícil situación económica debido a la pandemia a ejercer la prostitución se duplicó de 7.700 antes de la crisis a 15.200. A raíz de ello reflexionamos acerca de la vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres que por la prostitución corren el riesgo 40 veces más de ser asesinadas que el resto de la población femenina. Claudia Yurley Quinte. Víctima del conflicto armado colombiano de violencia sexual, desplazamiento forzado y sobreviviente de la prostitución Fundó en Colombia La Misión, un refugio que funciona como hogar de tránsito para las mujeres que desean salir de la explotación sexual Claudia recalca que las personas en situación de prostitución merecen una protección especial de sus vidas Pero proteger no significa legalizar una violencia atada a una cultura patriarcal en la que las mujeres se convierten en objetos de consumo
12: Hola, ¿cómo
10: estás? Bien, ¿y tú cómo te encuentras?
12: Bien, muchas gracias Cindy
10: Claudia, creaste un escenario seguro para las mujeres dentro de la, de la misión pero ¿cuál crees que sería eh, pues el escenario ideal?
12: Yo tuve que vivir en, en casas de refugios por eso quise y hago refugios busco formas de habitabilidad para las mujeres y es generar esos espacios donde una mujer pueda cuando sale la prostitución, descansar, dormir, recuperarse, aprender, encontrarse, llorar.
10: Claudia, ¿existe una industria de la prostitución?
12: La prostitución por sí misma ya es un mercado que no se llena por sí solo porque la demanda es altísima. Una industria del sexo como tal.
10: ¿Quiénes llegan a la misión?
12: pues las condiciones para salir de la prostitución son muy, muy difíciles y están relacionadas también con procesos psicológicos, de salud física, de educación. Y ojalá que uno no tuviera que, que vivir en un refugio, porque un refugio es eso, es un refugio un tiempo, es algo temporal. Más allá de eso, ya es buscar su independencia y buscar sitios seguros también, pero que sean donde la mujer misma gestione su, su autonomía.
10: Claudia, me imagino que este es un debate también que hay en Colombia y obviamente en México entre regular el llamado trabajo sexual y la prohibición, cuál crees que sería el, el mejor camino,
12: ninguno de esos dos, ni la prohibición ni el falso discurso de regular, porque cuando hablamos de reglamentar la prostitución estamos hablando del derecho que tienen esos varones eh, apoyados en una ley de acceder cuerpos jóvenes, de hacer cuerpos que no los desean de pagar por un momento sexual con un cuerpo, prohibir tampoco es la respuesta, en Estados Unidos se prohíbe, se condena y se criminaliza a la mujer, y esa tampoco es la respuesta, que en Colombia y ojalá en Latinoamérica podamos tener un modelo realmente abolicionista de la prostitución, donde las mujeres no sean criminalizadas, donde la mujer que llega a la prostitución es por que verdaderamente no o sea, tuvo todas las oportunidades, salud mental, salud física, eh, bienestar económico, bienestar familiar, y ya después de eso, yo te puedo asegurar que ninguna quiere ser prostituida, que ninguna quiere ser puta, porque cubiertos estos derechos humanos, eh, ahí no hay ningún debate, ahí lo que hay es una posición política ...en favor de la explotación sexual de los cuerpos de las mujeres y las niñas.
10: ¿Deberíamos a modificar esas causas estructurales como la desigualdad que generan... ...el que las mujeres eh, sean explotadas eh, sexualmente por hombres?
12: Claro, y es que eh, hay unas condiciones previas las cuales yo denomino la pistola simbólica, ¿no? Son esas condiciones que uno dice, no, pero es que ella quiso estar en, en esa situación, sí, pero... ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué, ¿qué te pasó? No, no sí, yo quiero estar en tu me encanta, pero imagínate que a mí me violó mi tío, mi papá a los ocho años, no he estudiado, tengo siete hijos, ¿en serio nada te obliga? Hay un orden eh, en la sociedad donde hay unas personas que están disponibles sus cuerpos para otras personas que poseen dinero. Que piensan todavía en eso, como que el de libre desarrollo de la personalidad. Si hay un libre desarrollo de la personalidad del putero, el que compra sexo, a ese del que, al que están defendiendo, a ese que, que no muestra la cara. ¿Cómo van a hacer cuando reglamente la producción? ¿Va a facturar el putero? ¿Va a firmar? ¿Va a llevar en su tarjeta de crédito la cuenta de cuántos cuerpos compra? No, él quiere estar anónimo. Hay que formar, hay que, hay que presentar una nueva vida, unas nuevas oportunidades. Pero una persona que está siendo objetizada desde la niñez, yo soy, por ejemplo, una mujer negra y, y no es fácil, ni siquiera en Colombia hay una sola mujer negra en el gobierno que tenga poder. Eh, no le defienden el derecho de trabajo ni a los docentes, ni a los policías, ni, ni, ni a sus mismos funcionarios del gobierno. Si van a garantizar a todo ese poco de mujeres migrantes, negras, indígenas, que están en la calle y que no tienen ni siquiera a dónde ir a recurrir cuando son violadas. Hay, hay gente que dice, no, eso solo le preocupa a las que están en prostitución. No, eso nos preocupa a todas las mujeres. Las personas siempre quieren que las prostitutas sean otras, no sus hijas. Están vulnerables mucho más en las universidades, que es donde, donde la explotación sexual ahora está buscando y haciendo raíz.
10: Claudia, ¿te gustaría agregarnos algo más a nuestro auditorio que te está escuchando?
12: Yo siempre hago un llamado a la, a la, a la empatía, ¿no? al sentir o al ponerme quizás un momento en los zapatos de esa mujer que está en una esquina, o que está en un prostíbulo, o esa niña que está siendo explotada. Y a partir de ahí, desde el lugar, desde el lugar en donde yo estoy, empezar a, a ver que la prostitución es una violencia y empezarlo a decir. O sea, toda acción que se va para cuidar a una mujer, apoyémosla. Sintamos el dolor, las secuelas de la prostitución, son similares al daño que deja eh, la guerra y los veteranos. Les envío un saludo muy grande a, a las personas que nos están escuchando. Somos dos países muy, muy cercanos, aunque geográficamente estemos lejos, por, la, por los dolores que hemos tenido que compartir.
10: Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam.
3: Las olas, las olas y sus reflujos. Su reflujo.
0: Muchas gracias, gracias a Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
6: Internacional RU Casi un millón de personas en Estados Unidos continúan este jueves por tercer día consecutivo sin suministro de electricidad, debido a dos tormentas invernales que avanzan desde el sur al noreste del país y que han causado decenas de muertos. Rusia no tiene capacidad para satisfacer la demanda internacional de la vacuna anti-COVID Sputnik B, admitió hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Y añadió que, de acuerdo con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, en la actualidad 27 países en Europa, América Latina, Oriente Medio, África y Asia han registrado oficialmente la vacuna. La Organización Mundial de la Salud declaró hoy que el riesgo de una epidemia de ébola en países de África Occidental como Guinea, Sierra Leona y Liberia es alto, debido a que no se sabe el tamaño, la duración y los orígenes del actual brote, y a la limitada capacidad de respuesta en la región. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, Aseguró este jueves que su gobierno no se dejará intimidar por la red social Facebook después de que la plataforma amenazara con bloquear contenidos informativos a raíz del proyecto de ley que haría pagar a los gigantes tecnológicos por difundir este tipo de contenido en sus plataformas. El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que si convence a la justicia de anular los procesos por los que fue condenado, será candidato en las elecciones presidenciales de 2022, en caso de que sea necesario para derrotar al actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate, una cifra que triplica el número de víctimas estimado hasta el momento, reveló hoy la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno. El mayor vehículo de exploración lanzado a otro planeta, que inició hace siete meses su viaje, llegó a Marte en el aterrizaje más complicado de la historia. De acuerdo con la NASA, el Perseverance aterrizó en medio de un lago alimentado por un río que arrastra sedimento, es decir, el cráter Yesero. El objetivo principal de la misión es buscar rastros de vida.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 27 minutos y bueno pues le doy la bienvenida en este espacio al maestro Rafael Mondragón, quien es investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas y colaborador regular en círculos de lectura, talleres de educación popular y experiencias de trabajo cultural comunitario. Maestro Rafael, es un gusto recibirlo aquí en Prisma RU de Radio Nam.
4: Hola, ¿cómo estás, Doña Mira, qué, qué gusto estar hoy con ustedes.
0: Muchas gracias, maestro. Pues hoy vamos a platicar de este texto, La necesidad de una pausa, ensayos sobre el estado actual de las artes escénicas y la música en México. Cuéntenos un poco, por favor, para irnos adentrando en estos conceptos, en esta lectura.
4: Claro que sí. Fíjate que eh, este libro eh, está disponible ahorita en Internet, Uh -huh. nace de pues, el inicio de la pandemia del coronavirus. A finales de marzo del año pasado, todavía no se sabía cuánto tiempo más iba a durar esto, no no estábamos muy seguros de las características que iba a tener, uh -huh. pero sí eh, hubo una primera intuición por parte de los eh, coordinadores eh, de las direcciones de, de danza, de teatro, de música y de la cátedra Bergman de la UNAM, de que los artistas pues iban a ver muy afectadas sus condiciones de vida. Y así fue, se suspendieron los festivales, las funciones, la gente que trabajaba haciendo cine se quedó sin trabajo, se eh, llegó a una situación que, que, que llegó a ser muy desesperante, que no es nada más de los artistas, sino que ha, hemos vivido buena parte de los habitantes de este país y de este mundo a lo largo de 2020. Y entonces eh, se decidieron hacer un conjunto de proyectos cuyo primer objetivo era pues ayudar a estas personas a tener una fuente de subsistencia, pero en un segundo momento también de aprovechar esta pausa obligada para la reflexión sobre el presente y el futuro de las artes en México, que también es el presente y futuro de la gente que se dedica al arte. Y entre estos proyectos apareció la necesidad de una pausa que comenzó siendo un concurso de ensayo, en donde se invitaba a eh, los creadores eh, de estas disciplinas y también a la gente que no necesariamente es creadora, pero disfruta de, de estos productos culturales, a reflexionar sobre ese presente y ese futuro. Y lo que ocurrió es que en el momento de hacer esta reflexión, muchos pues terminaron contando parte de su vida. ¿no? Hay textos que son más personales y más testimoniales, hay otros que se van al pasado para partir del pasado entender el presente, hay algunos que hacen análisis más académicos, más de fondo, que tienen que ver con tratar de explicar, bueno, pues, en qué país vivimos y cómo eso impacta en las artes, o que hablan de problemáticas que estaban desde antes de la pandemia, por ejemplo, la precariedad laboral, eh, el trabajo artístico es un trabajo que en nuestro país no se reconoce como trabajo, y la gente tiene que sobrevivir a base de un régimen de becas, de estímulos y de premios que es muy muy generoso, pero que por más generoso que sea, nunca alcanzará al conjunto de los trabajadores culturales. Y esos trabajadores pues trabajan con su cuerpo y ese cuerpo se enferma, ese cuerpo envejece, no tienen seguridad social, igual que muchos otros trabajadores de otros ámbitos. Entonces, el tema de la precariedad y de la desigualdad está muy presente. Pero también están presentes muchas reflexiones sobre qué podemos hacer para construir otro futuro. Y entonces, pues, salieron los ganadores, se seleccionaron dos uh -huh. ensayos, con eso se hizo un libro, y en lugar de presentar el libro, se dijo, pues hagamos un foro, porque lo que se necesita ahorita en México, yo creo, pero no nada más en México, es construir una discusión colectiva. Somos un país diverso, y esta comunidad también es una comunidad diversa, no hay una sola persona que pueda decir con claridad qué hacer para enfrentar estos grandes problemas que estamos viviendo. Eso hay que armar una discusión. Se hizo un foro uh -huh. que duró tres días, terminó el miércoles, en donde se invitó a la gente a participar y ahora habrá una segunda convocatoria.
0: Muy bien. Maestro Rafael, pues... Eh... Creo que hoy más que nunca necesarias esas eh, reuniones, esas eh, reflexiones y pláticas para compartir más que otra cosa cómo, cómo se ve todo este tema de las artes. Y como usted bien lo lo menciona también eh, al inicio de este texto, pues este despliegue mundial del virus de COVID-19 puso ante nosotros eh, la experiencia constitutiva de nuestra vulnerabilidad. Hoy más que nunca nos sentimos vulnerables, hoy más que nunca sabemos que nos, nos podemos llegar a contagiar y eso trastocaría nuestra vida. Y si nos vamos al ámbito también artístico, las artes escénicas, todo lo que, de lo que nos convidan eh, en este texto, pues nos hace justamente también mirar hacia eso, porque... Quienes no estamos dedicados a las Artes escénicas, por ejemplo, o a la Música, sí también sentimos eh, Tenemos esa necesidad De ese trabajo Que se genera desde esta Área, y nos quedamos O nos sentimos también como que algo nos Falta, algo falta, entre muchas otras cosas Claro, eh, usted mencionaba El tema de la, eh, de los Empleos, por ejemplo, todas estas Estas personas que son muchas Es un núcleo muy importante para el país El de los artistas, que está pasando con ellos, cómo se están desenvolviendo, cómo la están pasando, y nos permite esa esa mirada, justamente, este este libro.
4: Justamente, fíjate, y otro tema más,
0: estas artes trabajan
4: uh -huh. con algo que para la, el ser humano es muy importante y que ahorita no está dado por sentado, que es la presencia del otro, sí. no la presencia mediada... Eh, Digamos, de, de, de un programa de televisión O uh -huh. a través de una pantalla Sino esa experiencia de, de estar cercano con alguien Y sentir que uno resuene en el silencio De emoción a emoción De cuerpo a cuerpo Esa es la materia de los bailarines Es la materia con la que trabajan los actores Y también la música Es un arte que tiene mucho que ver con la presencia Entonces ahorita que hay crisis de la presencia ¿Qué vamos a hacer? Había gente que decía, híjole, pues dejemos de hacer teatro para siempre, no por lo menos hasta que esto termine, porque no es posible eh, hacer un teatro en donde uno no está resonando cuerpo a cuerpo con el otro. Pero también hay mucha gente que ha dicho, híjole, pues tenemos que reinventar la presencia, porque si la presencia es necesaria, aunque no se ve físicamente, tenemos que encontrar otras maneras de construirla. Y yo creo que es un tema que interpela mucho a otra gente, es el tema de los profesores que se preguntan cómo dar clase, de ustedes comunicadores que ya no me imagino la cantidad de cosas que están haciendo para poder transmitir en la radio, para estar es la necesidad de la presencia y también del encuentro. Entonces yo creo que estas reflexiones que están recopiladas en el libro también pueden interpelar a toda la gente que a lo mejor sin ser artistas estamos buscando recuperar la presencia y los encuentros.
0: Exactamente, esos, esos encuentros Y que pues nos lleva a hacer esto Como dice, una pausa en todo este escenario de la vida real, cómo nos movemos en ese escenario de la vida real todas las personas, pero sobre todo en este libro que nos habla de las artes escénicas, de la música, pues no me resta más que agradecerle, maestro Rafael Mondragón, el estar aquí con nosotros, que nos diga cómo podemos, a, al público que nos está escuchando, cómo puede acceder a este texto y algo más que quiera usted agregar.
4: Claro que sí, pues contarles que el libro está disponible para descargarse gratuitamente en Internet. Y se puede encontrar en las, a través de las redes sociales de, de Facebook y de Twitter y también de las páginas de cualquiera de estas direcciones, de la dirección de danza, la de música, la de teatro, y de la Cátedra de Inmar Bergman de Cine y Teatro de la UNAM, ahí está uh -huh, disponible. Uh -huh. Y también allí van a encontrar, si tienen ganas, los videos de las charlas que tuvimos estos días, que estuvieron muy buenas. Yo creo que a veces hasta mejor que el propio libro, y eso fue muy bonito. Fue muy inspirador, muy esperanzador. Yo creo que también algo que está pasando es que estamos muy tristes y, y, y con mucho dolor, ¿no? De todo lo que hemos perdido en este año, que ya llevamos encerrados. Eh, de muchos duelos que no hemos terminado de hacer. Y fue muy bonito estas reuniones ver cómo se podía hablar de ese dolor y esa tristeza, pero también dar paso a otra cosa que es la pregunta de cómo nos vamos a reconstruir.
0: Exactamente, cómo nos vamos a reconstruir, cómo nos estamos reconstruyendo, pero sobre todo pues en esta también comunidad de personas ligadas a una misma área, pues hace también una posibilidad de fuerza de visibilidad. Maestro Rafael Mondragón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Gracias a ti hasta luego.
0: Hasta luego, un abrazo Maestro Rafael Mondragón quien es investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas. Ya está en nuestras redes sociales. Si tienen curiosidad, ganas de leer esto, este texto que nos comparte el maestro Rafael, que bueno, pues es una serie de ensayos en el que forman parte de distintas personas, distintos artistas, pues ahí está también en nuestras redes sociales. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues me conecto ya con el maestro Carlos Narro, que está del otro lado de la línea telefónica. Carlos, muy buenas tardes.
11: ¿Cómo estás?
0: <ríe> muy bien, gracias. ¿Y tú?
11: Sí, pues yo de este lado de la línea telefónica, como dices, ¿no?
0: <ríe> Así es. Pero,
11: este, pues gracias a ti, a tu equipo y a todos al aire. Sí, pues sí más, más allá al del...
0: Atender teléfono,
11: este espacio. Estamos al aire y estamos eh, compartiendo espacio y tiempo con este con nuestro auditorio. Entonces, muchas gracias por ello. Y, ¿qué te diré para hoy?
0: Pues... Hubo
11: tantos temas interesantes en el, en el NOTI de hoy. Sí. Que dan ganas como de hablar de todo.
0: Oye, de los apagones, de la música, de las <ríe> sí, artes escénicas.
11: Sí, pero fíjate que en realidad yo ando más enganchado con otra cosa. Y es que en esa mi perpetua manera oscura de ver nuestra realidad, uh -huh. me pregunto cuándo vamos a cambiar cuando veo que las listas de los candidatos de los partidos para las elecciones este, futuras se llenan de luchadores, futbolistas, payasos, uh
3: -huh.
11: acosadores y violadores, sí. uh -huh. ¿no? Y entonces verdaderamente me aterroriza esto, que ¿a qué nivel de pérdida de sensibilidad hemos llegado? Que los partidos descaradamente nos puedan proponer acosadores y violadores gente denunciada, gente con procesos penales este en puerta, que bueno, es una, una verdadera vergüenza. Y entonces, pues eso me hace reflexionar sobre cómo el tema de la violación uh -huh. ha sido un tema que desde hace mucho tiempo ha formado parte del, del arsenal del este de los temas de la cinematografía. Y... Eh, me hace reflexionar también sobre la posibilidad de ver que no todas las películas que tratan el, el asunto o que lo tienen, eh, tienen como la misma consistencia o lo ven de la misma manera. Entonces, bueno, preocupante, me parece que hay una buena cantidad de de, de, de películas en las que la violación es presentada de tal manera que pareciera que no nos importa, ¿no? O sea, como que, bueno, pues, son cosas que pasan, así es la vida, este... Eh. O, o ya cambió,
0: quizás ya cambió, hay que dar una oportunidad, no, sí, eso no, no se puede. No,
11: no, no, lo, no lo sé, pues, pero sí hay un buen número de, de, este, de películas en las que la violación se presenta como algo que incluso este, para algunos críticos pareciera que es algo digno de ser emulado no hay la suficiente firmeza en frente del, este, del asunto y bueno pues yo me acuerdo por ejemplo El Extremo, una película que, que casi no tuvo importancia en el mundo, pero que en México se hacían unas colas enormes uh -huh. en los años 60, en el año 67 o 68 a lo mejor fue el estreno, uh -huh. Nacidos para Perder, una película uh -huh. que se hizo famosa por el tema musical y por este, eh, la crudeza de pronto a la que no estábamos habituados, pero en la que por ejemplo este, dentro de los diálogos hay uno que es una verdadera aberración cuando la chica enfrente de la banda de motociclistas que causaban el terror antes de que llegue Billy Jack a ponerlos en orden eh, y en frente de la ya clara o posible violación la chica dice, y si la violación es inevitable, uh -huh. dice a la, a la otra, pues mejor re, relájate y disfrútalo. Entonces, pues no puede ser, es una barbaridad. Como me pareció a mí también que era una barbaridad la manera en la que lo presentó una película que este que fue muy alabada, irreversible, de Gaspar Noé, en la que una de las secuencias más largas de, este, de violación eh, con Mónica Belucci pasó a la, a la historia por la, este, la crudeza con la que se presentaba este o ella de Polver joven más más este más reciente en la que también se hace este como el lujo de, de detalles de pronto un director importante en el mundo y que a mí me deja con muchas dudas, ¿no? De este, no lo, no lo coloco exactamente en este mismo eh, panel de los que eh, celebran de alguna manera la violación, pero sí me deja muchas dudas de su posición enfrente de ello, que es este Pedro Almodóvar, ¿no? Y, y me deja muchas dudas porque además es un tema recurrente, ¿no? lo usa desde su primera película, Pepi, Lucy Boone y otras chicas del montón, este eh, en Kika también, en Hable con ella, eh, que, que es además este terrible, porque uh -huh. el enfermero enamorado eh, embaraza a la paciente con un coma uh -huh. prolongadísimo, eh, o en la piel que habito, no entonces dice, sí. bueno, no sé exactamente qué anda pensando él con esto, ¿no? Y luego hay otra parte en la que se ve críticamente la la violación, se cuestiona, y en esta me parece que es importante notar que um, varios de los grandes directores de la historia del cine han tenido que este, que ver con esto. no Entonces, eh, eh, primero recuerdo El manantial de la doncella, una película de Ingmar Bergman, en la que, eh, cosa extraña, la duración de la escena, de la frecuencia de la violación es eh, del mismo tamaño que la de irreversible. Y luego pues está la naranja mecánica uh -huh. de Stanley uh -huh. Kubrick, Trenesí de Alfred Hitchcock y este Rashomon de Akira Kurosawa. Entonces ahí nos encontramos propuestas en las que la... La, este, la violación no es este justificada. O quizá también este perros de paja de San Pekinpa en donde podríamos empezar una una cadena de venganzas. No, no es cierto. No es cierto, porque ya en el manantial de la doncella, eh, la chica muere, pero los, este, los parientes de ella, por una coincidencia esas atroces de los guionistas llega a la casa de, de el, este de los padres de la los, los asesinos y violadores llegan a la, a la casa eh, los padres se dan cuenta de quiénes son y pues viene la, la venganza ahí ¿no? venganza ahí también en el este en el caso de la de la de la película de San Pequimpa pero es apenas como lo que nos va abrir la puerta a una serie de películas que yo creo que se inauguran con Telma y Luis, no estoy no estoy seguro no, no, no ya estoy viendo aquí el año de producción escupiret sobre tu, tu, sobre tu tumba de Meire Zurich este, es quizá la, la, la película que inaugura esto en la que la venganza es ya ejecutada exactamente por la mujer afrentada ¿no? y eso que en un primer momento fue criticado terriblemente por la por la crítica por supuesto mucho más que la propia violación uh -huh. era criticada la respuesta este enardecida femenina y pues después esto fue ganando este un lugar en el corazón de la gente con Thelma y Luis, ahí sí ya creo ¿no? en el que este y Scott nos hace generar una simpatía fuerte por estas dos fugitivas que arrancan a convertirse en unas antisociales justamente con motivo de una violación a la que tienen que este eh, a la que responden con violencia también y después desencadena una serie de de uh -huh. sucesos que pues vale la pena quienes no la hayan visto búsquenla uh -huh. es una película fundacional en el en el cine contemporáneo estoy seguro de ello luego me, viene me la, hiciste recordar
0: pues, una película también ya que estabas hablando de estos temas una francesa que se llama Besmois violame que tuvo también mucha claro pues claro, levantó sí, mucha sí. crítica digamos o hizo mucho ruido esta esta película me parece que fue pues ya tiene varios años en 2000 me parece ¿no? ya tiene fue? varios
11: años es sí, también sí. de la de la uh -huh. primera década de este uh -huh. de este siglo y verdaderamente es buena película también uh -huh, uh -huh. y sí entra dentro de este terreno de las mujeres reaccionando y buscando a, directamente a su a su violador para para cobrar venganza, ¿no? Uh -huh, que sería uh -huh. también el caso de Tarantino, ¿no? El caso Exacto. de Kill Bill, en donde este uh -huh. Uma Thurman uh -huh. llena toda la pantalla en su en su búsqueda de todos los que tuvieron que ver en, el, en la pérdida de su de su hijo que de por sí uh -huh. se nos sugiere, no se nos dice claramente, pero también era producto de la violación de su uh -huh. propio este jefe, ¿no?
0: Así
11: es. Y bueno, pues sí, este... Esa película.
0: Nos quedó el minuto, mil, Carlos. las dos.
11: Y bueno, <ríe> sí. pues entonces, este... Eh, una película uh -huh. que realmente eh, pasó casi desapercibida por ahí del 2006, 2007, no me acuerdo, Jarkandi, de David Slade. Y más recientemente una película francesa que se llama Venganza Estrictamente, una película que brilló en Cannes dirigida por, por Coralie este, Fargett, Far uh -huh. y bueno, pues eso sería.
0: Muy bien, bueno, y las recomendaciones ya están en nuestras redes sociales, las recomendaciones tuyas para que las puedan ver bien, y
11: disfrutar. Oye, bien buenas las italianas que vienen lunes, este, martes y miércoles en Vietnam, ¿eh?
0: Sí, ya están aquí, ya están aquí en nuestras redes sociales. No se las pierdan y ahí les dejamos estas recomendaciones de Carlos. Bueno, pues, Carlos, muchas gracias.
11: No, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo para ti también. Continuamos.
11: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
9: Bueno, nos vamos ahora con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. deyanira es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Muchos saludos a los que nos escuchan por el 96.1 de FM y también a quien lo hace en Internet. ¿Tenemos información? Como saben, hoy inició la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si nos sintonizan desde la primera hora de transmisión, habrán escuchado a Virginia Sánchez. Ella nos habló de la inauguración de esta edición virtual de la FIL y hoy los queremos invitar a que sigan la transmisión de la Mesa Redonda Piratería Editorial. Para contarnos más detalles nos enlazamos con Quetzali de la Concha, ella es abogada, especialista en derechos de autor, presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor y una de las participantes en esta mesa redonda. Quetzali, gracias por tomar la llamada, sobre todo para hablar de este tema tan importante y que además afecta a la cadena del libro. Platícanos ¿desde qué ejes abordarán este tema?
13: Claro que sí, Tamara, con mucho gusto y agradecerte por el espacio para hablar sobre este tema, porque... Fíjate que la piratería en realidad es un problema que ha ido creciendo paulatinamente y de manera continua y sin detenerse. Y esto ha sido en, en dos vías principalmente de las cuales hablaremos en el marco de la Feria de Minería para ayudar al público a entender qué está pasando con la industria de los libros en México y a qué problema nos enfrentamos. Entonces, lo primero será explicarte que existen dos vías de piratería con las que tenemos que tener mucho cuidado. La primera es la piratería impresa, que la llamamos la piratería industrializada. Esto es, bueno, a veces hemos hecho la analogía en el trabajo del autor, ¿no? Que dedica su tiempo 24 por 7, su talento, su creatividad, porque no es fácil ser autor, y después de eso hay un editor que se juega su capital, que se juega su empresa para poder llevar los libros al público, y un librero que hace también todo el esfuerzo para poder llevar los mejores contenidos al público en general, y en todo este proceso de la cadena de libro de pronto llega el pirata, que es como el guachicolero con el petróleo, pero esto es con la cultura y toma todo este trabajo realizado por la cadena de libro, por el autor por el editor, por los diseñadores por los formadores, los ilustradores los correctores, los impresores y los libreros, se arroba su trabajo y lo pone a la venta con reproducciones no autorizadas que son los famosos libros piratas y con esto, que está haciendo? Pues hasta ahorita el, el problema ha crecido a que cuatro de cada diez libros en nuestro país, lamentablemente, son piratas. Y esto quiere decir que el pirata se está comiendo, se está robando el 40% de la industria editorial mexicana y con ello está generando pues, una desaparición de, de precisamente la literatura nacional.
9: Quetzali, hablando del comercio apócrifo, ¿cómo podríamos saber que estamos comprando un libro pirata? La gente de a pie, ¿cómo lo podemos detectar? Esa es la pregunta clave, Tamara, muchas gracias, porque hay
13: que darle consejos también al público. Es difícil hoy en día distinguir, a primera vista, ¿eh? Eh, de un ejemplar pirata de uno original. ¿Por qué? Porque el pirata, pues claro, lo que quiere es engañar al público, quiere engañar al comprador, quiere hacerle creer que le está vendiendo un ejemplar original, porque además se los vende caro. Ni siquiera es que, que tenga un, una cuestión de, de accesibilidad. En realidad vende los libros prácticamente en el mismo precio. Entonces hace todo el esfuerzo para que la portada sea prácticamente idéntica y está retractilado el libro y entonces... Quien lo compra, pues hasta que ya está en casa se da cuenta de que el libro está mal pegado, mal encuadernado, le faltan páginas, le faltan capítulos, tiene deficiencias en las fotografías, en los colores, en los acabados, no es clara la tipografía, porque ha sido víctima de un engaño. ¿Cómo distinguir si es que es tan difícil a primera vista y no comprar libros piratas? Bueno, pues la solución es muy sencilla, solo comprar en librerías legalmente establecidas porque hay una regla de oro, Tamara, que es los, los editores mexicanos, las editoriales no le distribuyen al comercio informal por una simple y sencilla razón no pagan impuestos los informales y los editores y los libreros sí y esa es la razón básica por la cual no les pueden distribuir a ellos, aquí entonces la regla de oro es no comprar en el comercio informal, no comprar libros en los tianguis, en la vía pública, ni en cualquier otra forma de comercio informal porque eso nos está garantizando que estamos adquiriendo un ejemplar pirata y eso también nos lleva a otra cosa muy importante, que es la toma de decisiones como, como ciudadanos. Nosotros podemos decidir comprar en una librería legalmente establecida e invertir en la cultura nacional, invertir en que haya editoriales y autores mexicanos o bien poner nuestro dinero en el comercio informal, comprarla a los piratas y ahí estamos colocando nuestro dinero ¿en qué? En la delincuencia organizada. Delincuencia organizada que además lastima fuertemente a nuestro país porque estas redes se dedican lo mismo a hacer piratería de libros que a hacer secuestro de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas. Entonces no es una cuestión menor, es una cuestión que lastima mucho a nuestra sociedad en general además de aniquilar paulatinamente la cultura nacional. Entonces, comprar en librerías establecidas, esa es la regla de oro para no confundirnos y no comprar piratería. Claro,
9: esto que mencionas se me hace muy interesante porque nos dejas ver que la piratería editorial puede tener un trasfondo mayor y que es importante reflexionar sobre el daño que hacemos al adquirir una edición pirata. Desde el CEMPRO, ¿cuáles son las acciones que realizan en este ámbito? Mira, por parte
13: del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, tenemos una lucha constante a través de denuncias, denuncias denuncias penales, porque estamos hablando de un delito grave que se persigue de oficio. Eso es la piratería de los libros. Entonces nosotros trabajamos levantando denuncias, levantando también procedimientos de infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y realizando investigaciones pues para de alguna manera detener o paliar este gravísimo problema. Otro de los puntos de acción y también de los puntos de referencia que hay que tomar en cuenta y de lo cual hablaremos también con bastante detalle en el marco de la feria de minería en esta mesa que tendremos el día viernes a las 8 de la noche es acerca de la piratería digital, esa es la otra línea, y ahí el problema pues también abre muchos riesgos para los usuarios. Fíjate que durante el 2020 y derivado del confinamiento, claro que la lectura en pantalla creció considerablemente. Si en promedio una persona lectora dedicaba entre un 10 y un 15% de su tiempo a leer en pantalla, ahora hemos dedicado hasta un 40% de nuestro tiempo. El grave problema es que esto no se refleja de manera proporcional en la venta de los libros, en la facturación de los libros. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que se está consumiendo mucho contenido ilegal de piratería digital en línea. ¿Cómo reconocer también este, este tipo de cuestiones? Bueno, lo primero y es la misma regla que nos aplica en físico, es entrar a la página oficial de nuestras editoriales preferidas y de las, y de las librerías que sean también de nuestra preferencia hecho un gran esfuerzo por parte de toda la cadena de libro para tener venta digital, para tener venta también de e-commerce donde nosotros encargamos el libro por internet y nos llega a nuestro domicilio y también hay variedad de plataformas que nos dan la oportunidad de suscribirnos o de adquirir descargas legítimas. Hay que recordar que nada es gratis y en internet tampoco es la excepción y esto también lo digo porque a veces los piratas digitales es con lo que nos quieren engañar. Nos dicen, mira, te comparto todos estos PDFs de libros gratis. Te invito a que vengas a mi sitio donde vas a encontrar todos los títulos que te interesan gratis. Y la verdad es que no es gratis. ¿En qué consiste este valor y este ilícito? Bueno, que cada vez que nosotros ingresamos a uno de estos sitios, nos volvemos un número más. Un número de tránsito de usuarios. Con lo cual, el Pirata Digital va a poder vender espacios publicitarios a un mejor precio. Un siguiente nivel es que nos pidan suscribirnos, con lo cual van a solicitarnos datos personales. ...que esto implica un riesgo gravísimo... ...porque esos datos van a ciertas bases... ...bases de datos personales... ...que el pirata digital vende... ...¿vende a quién? No sabemos... ...puede venir desde publicidad indeseada... ...hasta pues, eh, personas que quieran cometer... ...otro tipo de ilícitos... ...y peor aún, nos dicen... ...bueno, descarga sin ningún problema los PDFs... ...ahí lo que estamos haciendo con una descarga... ...es que estamos abriéndole la puerta... de nuestro dispositivo al pirata digital... ...con lo cual se abre la posibilidad... ...de que hackeen nuestro equipo... Y es como abrirle nuestra casa y enseñarle nuestros estados de cuenta. Y, por último, bueno, también decirte que el tema de compartir los PDFs en las redes sociales, en WhatsApp o en cualquier plataforma de comunicación, en realidad lo que estamos haciendo es aniquilar la cultura, aniquilar la cultura nacional, porque entonces el editor mexicano ya no podrá dedicarse a ser editor mexicano y tendrá que dedicarse a otro negocio, el autor lo mismo. Y mientras el autor y el editor están muy frustrados pensando que su libro no se vendió, en realidad el libro está en PDF, de teléfono en teléfono, de boca en boca y de pantalla en pantalla. Pero si nosotros no contribuimos adquiriendo legalmente estos ejemplares digitales, entonces lo que hacemos es también cooperar a aniquilar la cultura nacional.
9: Bien, Quetzali, ¿quién te acompaña en esta mesa redonda sobre piratería editorial?
13: Estará con nosotros un abogado especializado en temas de seguridad, que es Kiyoshi Zuru, y estará también con nosotros David García que es director editorial en el grupo Penguin Random House grupo editorial.
9: Muy bien, tenemos una cita mañana viernes a las 20 horas en esta mesa redonda organizada por Penguin Random House, además podemos verlos desde cualquier parte del mundo gracias a las redes sociodigitales de la Filminería. y de la Concha, presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
13: Muchísimas gracias a ti Tamara por este espacio y bueno bueno, pues invitar a todo el público a que pongamos juntos punto final a la piratería
9: comprando legal. Comprando eh, libros mexicanos. Así es. Recuerden que pueden seguir todos los detalles de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en Filminería. También hoy a las 5 de la tarde escuchen Agenda Fil porque les compartiremos los eventos que pueden disfrutar en esta edición virtual. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, PrismaRU y a mí me encuentran en Tamara Quiroz-M. Ahí nos leemos y el lunes nos escuchamos. Muy buena tarde.
0: Y con esto llegamos al final de esta emisión en este jueves. Gracias por su atención. Gracias por su amable sintoniza. Sintonía. Sintoniza también. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Que tengan muy buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.